0: Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les Personnages de la Chambre, une balado-diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés. Nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques. Mais surtout, nous voulions découvrir les députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en six parties, nous entendrons des témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendrons leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente M. Guy Caron, qui a représenté la circonscription québécoise de rimouski neigette Témiscouata, les Basques, à la Chambre des communes pour le nouveau Parti démocratique du Canada entre 2011 et 2019. Guy s'est engagé au sein du NPD car il croyait en les convictions et le pragmatisme du chef de parti Jack Layton. Dans cet épisode, Guy discutera du leadership, de la démocratie parlementaire et de sa transition vers la politique municipale. Voici notre discussion. Pouvez-vous me parler un peu de vos premiers souvenirs en ce qui traite de la politique ou vraiment l'engagement civique
1: en général, <rire> ça n'a pas été durant mon adolescence, ça n'a pas été même... Euh, je dirais que ça a commencé vraiment à l'université. Je n'avais pas l'intention de partir en politique, sauf que la politique publique m'intéressait et j'ai donc commencé à travailler en politique publique, en commençant par le Conseil des Canadiens et ensuite euh, avec euh, le Syndicat des communications d'énergie l'énergie du papier. Puis entre-temps, je me suis impliqué avec Jack Layton et avec le NPD en 2003. Je faisais partie de l'équipe de Jack euh, durant la course à la chefferie en 2002. Il a été élu en 2003. Et c'est là que j'ai commencé à développer le npd si l'on veut, dans l'Est du Québec, hein, étant candidat qu dans trois élections avant la quatrième où j'ai été élu dans la vague orange. Alors, je pensais pas à être en politique après mon expérience en politique étudiante. Hein? Euh, je pensais m'impliquer en politique, mais devenir député, non, j'y comptais jamais. C'est arrivé par accident et disons que j'ai fait du mieux que je pouvais dans les circonstances. J'ai pas vraiment voulu une carrière en politique. <rire> je, me, je, me pré, je me présentais parce que je croyais dans Jack Layton. Je croyais dans le parti, mais jamais je pensais que je me ferais élire. Alors, je le faisais par conviction. Écoutez, pour vous donner une idée, quand je me suis présenté la première fois en 2004... L'élection précédente, en 2001, dans la circonscription de Rimouski, le NPD avait eu 1 des voix. Alors, non, je ne pensais pas que le Rimouski allait voter pour le NPD avec ma candidature ou une autre, mais je croyais suffisamment dans Jack pour tenter de développer, de défricher le terrain politique, si l'on veut, pour le NPD et pour Jack Layton.
0: Et qu'est-ce qui vous a incité à vraiment vouloir vous présenter d'année en année
1: Conviction. Euh, j'étais impliqué dans le NPD, la section québécoise. Hein, et comme le NPD avait eu une longue traversée du désert au Québec, hein, j'ai vu qu'il y avait plusieurs jeunes. J'étais élu à 42 ans. Donc, c'était durant ma trentaine que j'étais militant avant d'être élu. Puis, il y avait des jeunes, Pierre Ducasse, Pierre La Liberté, Laura Calella. Bien, bien des gens avec qui je me suis lié d'amitié et qui ont été aussi, comme moi, attirés par le message, par les valeurs de Jack Layton. C'est vraiment ce qui nous a unis ensemble hein, et qui nous a poussés à, à vraiment je n'aurais pas tenter l'expérience politique. Personne d'entre nous ne pensait vraiment être élu. On le faisait beaucoup plus pour dire, on prépare le terrain pour ceux qui vont nous suivre. Le, le seul que je pourrais dire que j'aimerais, c'est Jack Layton. Je ne veux pas le, le sanctifier ou pas que ce soit. Il avait ses défauts, il avait ses qualités, j'étais assez proche pour les, les voir, les constater tous les deux. Mais euh, la question de l'authenticité, la question de, de la conviction, du pragmatisme également, dont il faisait preuve, pour moi, c'est tous des éléments... Qui pour moi devait transformer le NPD et qui rendait le parti vraiment intéressant à mes yeux. Parce qu'auparavant j'étais sympathique au NPD. C'est vraiment avec Jack Layton que j'ai été convaincu de faire le poste supplémentaire pour être actif en politique.
0: Alors en entrant dans le poste, tu quels étaient vos objectifs
1: ben, pour moi c'est un des éléments qui me poussait à appuyer Jack, c'était je suis un progressiste, j'ai travaillé dans les mouvements progressistes, société civile, mouvement étudiant, j'ai travaillé dans les syndicats. Pour moi, ce que je voulais voir du NPD, c'était vraiment une, une, une perspective pragmatique et aussi de ne plus être uniquement la conscience du Parlement, mais de, de viser à, à, à tenter de gouverner. Mm -hmm. um, et c'est ce qui m'intéressait. Et comme député, je voulais continuer à travailler pour m'assurer que le parti en chambre, comme de l'extérieur, poursuivrait cette voie-là. C'est-à-dire de ne pas juste être, euh, être une conscience, de ne pas uniquement être là pour des gains moraux, mais de pouvoir vraiment avoir un poids significatif dans les décisions pour une perspective de gauche. Entre mm. autres, parmi les causes que j'ai prises à bout de bras, étant donné mon, mon background économiste, euh, la lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux est extrêmement importante et pour moi c'est beaucoup plus que simplement dire les riches doivent, <rire> doivent payer leur part ou encore euh, il faut absolument qu'on qu élimine toutes les échevatoires fiscales, c'est plus complexe que ça. Et toute la nuance, la complexité fait partie du processus de gouvernance. Et c'est vraiment ce que je voulais aider à implanter au sein du parti. Il faut comprendre qu'au niveau du NPD, dans la députation québécoise, on avait eu 59 députés qui avaient été élus. Puis je peux dire sans craindre de me tromper que j'étais probablement le troisième en termes d'expérience. Il y avait Tom Mulcair, bien sûr, qui était le chef adjoint. Il y François Boivin, qui avait fait un mandat comme député libéral. Et moi, j'étais déjà à Ottawa. Dans mes fonctions d'économiste, j'avais aussi une fonction de responsable de relations gouvernementales. Donc, je faisais déjà partiellement du lobbying à Ottawa. Je présentais devant les comités et au Sénat et à la Chambre des communes. Donc, j'avais déjà une expérience. C'est une des raisons pour laquelle Jacques, initialement, dans le premier caucus, m'avait nommé le président du caucus québécois pour aider à supporter, à alléger le travail du WIP et du leader parlementaire dans toute cette nouvelle députation de de, de, de députés inexpérimentés <rire> qu'on avait à guider dans le processus. Donc, ça, ça, a été, ça a été rapide. On avait des députés qui n'avaient pas de bureau encore. <rire> On se promenait avec notre sac à dos. Ils nous avaient donné des bureaux temporaires à l'édifice Howard, qui était maintenant le, le, le bureau du personnel du NPD. Donc, on avait au moins des espaces temporaires, le temps qu'on puisse avoir des bureaux qui nous soient alloués. Donc, au niveau du parti, on a eu un bon encadrement. Je dirais même un très bon encadrement dans les circonstances, parce que le parti était quand même passé de quoi? 34 35 députés à 101 députés d'un seul coup. Puis en plus, on a eu un retour à la chambre très, très rapide. Alors... Je pense que dans les circonstances, il euh, n'y a vraiment rien d'autre qui aurait pu être fait. Ça avait été parfait, tant du côté du parti que du côté de la Chambre des communes.
0: avez vous bénéficié d'un mentorat pendant votre
1: séjour? Techniquement, oui, mais il m'a dit que je n'en avais pas besoin. <rire> enfin, on avait eu un système de mentor qui avait été établi, puis le mien était euh, Paul Ewer. Et euh, Paul, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà, étant donné mon passé d'activiste au NPD et, et à Ottawa. Donc, il m'a dit « Écoute, on se rencontre, mais je sais qu'on n'aurait pas besoin de se voir si souvent que ça. <rire> »
0: Et encore, à ce stade précoce, pouvez-vous décrire aussi votre relation avec le chef de parti?
1: Avec Jack, ça a été vraiment... Ben, écoutez, on a eu une relation pendant le mois qui a pu être en chambre, mais c'était, il était débordé, évidemment. Euh, j'ai eu l'occasion, mais je me souviens encore, la dernière fois que j'ai pu le voir, c'était à la fin. On avait eu un filibuster qui avait, qui avait marqué le, le mois de juin. Et à la fin du filibuster, on a eu la chance de jaser un peu. C'était la dernière fois que je l'ai vu euh, de son vivant. Il prenait toujours le temps de jaser avec tout le monde, d'avoir toujours un mot d'encouragement pour tout le monde. On le se sentait fatigué à l'époque, j'aurais pas pu me douter qu'il était malade. Alors, bonne, bonne relation avec le chef.
0: Et tant qu'à vous, qu'est-ce qui améliorerait ce processus d'intégration pour d'autres députés?
1: J'ai pas de commentaire, honnêtement. Pour moi, ça a été « fit and broke, don't fix it ». Il n'y a honnêtement pas grand-chose que je pourrais recommander. Ça aurait été idéal de mon côté.
0: Est-ce qu'il y a de quoi aussi qui vous a surpris en étant un
1: député? Pas vraiment, encore une fois, parce que j'étais familier avec le travail. Bon, je vais vous dire que ça, bon, les, des questions de base qu'on apprend graduellement, comme il y a des périodes de garde pour les députés, on n'est pas toujours en chambre. Je savais qu'on n'était pas toujours en chambre. Le savoir que c'était coordonné de cette manière-là, évidemment, c'était quelque chose que j'ai appris. Donc, il y a eu des petits éléments où il y a eu de l'apprentissage. Savoir comment fonctionner. bon certains éléments comme euh, la sécurité. Tout ça, ce sont des éléments que j'ai appris au fur et à mesure. C'était moins accessible au commun des mortels, mais dans le processus politique, j'étais déjà bien informé en partant. Toutes les premières journées ont été passées pour faire tout le travail et qui, instinctivement, je savais qu'est-ce qu'il y avait à faire. Alors, je ne me suis pas senti désemparé. Au contraire, ma priorité était de rassurer les gens qui avaient voté pour moi, mais qui me connaissaient pas, dans toute la confusion qu'il y a eu après le 2 mai, parce que les gens se sont dit wow, « waouh, on a 59 députés au Québec » et il y avait une grande confusion, un grand questionnement qui venait à cause de ça. Et pour moi, c'était la priorité vraiment de rassurer les gens à rimouski neijette les masques.
0: Si on peut passer à la question d'autonomie de, des députés, est-ce que, parce que c'est un thème qui est beaucoup abordé dans ce projet, qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet?
1: Ben, ce n'est pas juste pour moi, c'est pour l'ensemble du Parlement, je pense, tout parti confondu. L'exécutif a trop de pouvoir, <rire> ça c'est clair. Je comprends qu'il y, y a une question de pouvoir assurer un message cohérent dans un parti politique. C'est tout à fait compréhensible, particulièrement dans un contexte où les médias utilisent le moins de conflits pour tenter de démontrer les, euh, le conflit fait vendre. Alors, s'ils peuvent pouvoir découvrir là où il y a des différences d'opinion, il y a une montagne pour que ça puisse être vu comme étant un conflit au sein du parti. Mais au-delà de ça, euh, il n'y a pas de justification. Ma plus grande déception, en fait, en termes d'autonomie, ça a vraiment été les comités. Pas le timing que le parti nous donnait, mais il était clair que les comités qui, pour moi, étaient vraiment l'endroit où on laisse tomber nos partis, où est-ce qu'on fait le, vraiment le travail principal d'assurer l'imputabilité de ce gouvernement, c'est clair que ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est la seule place dans, la, dans tout le processus parlementaire où on peut s'appeler par nos noms, parce qu'on ne représente pas des circonscriptions, parce qu'on ne représente pas des partis politiques, et tout ça a été pris, le, le contrôle a été pris par le WIP, par les bureaux de WIP de tous les partis politiques. Mais c'est la même chose aussi en Chambre, hein, en général. Je pense qu'il y a des éléments, qui sont des éléments qui sont principaux dans les politiques de parti qui doivent faire l'objet de vote de confiance au sein du parti, qui doivent faire l'unanimité. Je comprends ça, les, les, les principes fondamentaux. Mais bien des cas, l'unanimité est demandée pour des raisons stratégiques purement et simplement, même si on est en désaccord. Alors, comme député, où on peut toujours être autonome, mais toujours y aller selon nos convictions. Le faire constamment n'est pas constructif. Et là, il ben, faut... Toujours évaluer au quotidien, enjeu par enjeu, à savoir si ça rentre en conflit avec nos convictions profondes personnelles ou celles de notre circonscription. Et si c'est pas le cas, c'est là qu'on peut effectivement avoir une divergence. Mais la divergence entraîne souvent un conflit avec le parti et éventuellement euh, devenir indépendant, l'expulsion, la démission et, et autres enjeux. Et bien, tout ça vient du fait que le contrôle, il doit y avoir un minimum de contrôle, mais c'est beaucoup trop loin présent. Hein.
0: Et vous aviez mentionné qu'il y a un écart. Alors, au début, vous aviez de l'autonomie, mais là, ça a changé au sein des comités,
1: c'est ça? Non, 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 ça a toujours été comme ça. Dès, dès le départ au comité, du temps où j'ai siégé, c'était juste, mm -hmm. juste quelque chose que moi, je ne voyais pas auparavant. Il y en avait probablement. Mais quand je lis, par exemple, euh, comment la Chambre, comment les comités fonctionnaient dans les années 60 et 70, les députés étaient là et ce pas les partis politiques qui les contrôlaient. Le rôle des comité est d'assurer... L'imputabilité du gouvernement, peu importe le parti politique qu'on représente, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est devenu une extension de la partisanerie de la Chambre des communes. Et pour moi, c'est un des éléments qui fondamentalement nuisent à la démocratie parlementaire.
0: Est-ce que votre parti s'attendait aussi que ses priorités passent avant ceux ou les attentes de votre circonscription?
1: Non, j'ai pas senti ça. J'ai toujours, je me suis toujours senti libre de défendre les gens de ma circonscription, mais étant donné que Surtout, surtout avec Jacques. Même par la suite, on avait quand même une bonne conformité entre les attentes du parti et les attentes des gens de la circonscription. Les enjeux que je défendais ici étaient des enjeux que le parti défendait aussi. Alors, j'ai pas eu trop de difficultés. La seule, je dirais, le seul enjeu sur lequel il y a eu... Euh, c'est pas automatique, si l'on veut. C'était l'enjeu d'énergie Est qui allait passer à travers la circonscription, le pipeline. Et évidemment, les environnementalistes et la gauche à Rimouski, les progressistes voulaient que je prenne position immédiatement contre le projet. Ce que j'ai refusé de faire initialement, parce que je me disais que mon rôle comme député, au-delà de représenter ben, la gauche les progressistes en général, c'est d'être aussi le point de crédibilité pour l'ensemble de la circonscription.
0: Pouvez-vous aussi décrire la culture de travail au Parlement? Dans quel sens? Et on entend aussi un autre thème, c'est lhyper Et je me demande si ça vous a posé un défi ou avez-vous trouvé que vous vous sentiez à l'aise? C'est une culture toxique ou c'est accueillant? c'est de diversité, ce genre de ces aspects-là.
1: J'ai toujours considéré que le parlementarisme, la démocratie parlementaire, la démocratie en général, mais surtout parlementaire et le travail au Parlement étaient nécessaires afin d'éviter d'avoir, on confronte de manière pacifique des idées qui pourraient amener une confrontation violente s'il n'y avait pas de, de « outlet de, », d'endroit de, où on peut effectivement débattre et qui est vraiment guidé par des règles bien précises. Donc, je suis toujours impressionné par le fait que la séparation entre les deux rangées de bancs sont l'équivalent de, c'est quoi, c'est 30 épées. <rire> Il y a comme toute, toute une, une, une dynamique guerrière qui est évitée de par le fait qu'on a un, un forum dans lequel on peut disputer, de, discuter et, et débattre. Donc c'est clair y a une composante qui va être, un, comment je pourrais dire, une expression qui va être inutile, parce que honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un dont l'opinion a changé en attendant un débat, même le plus éloquent des débats ou des exposés qui étaient faits en champ, c'est clair. D'un côté, lorsque j'entends je, des énoncés qui sont ridicules, qui sont basés sur des faits qui sont, qui sont carrément faux, l'argumentation circulaire, euh, tout ce qu'on a, il faut faire au moins le minimum pour pouvoir justifier notre position. Lorsqu'on fait simplement répéter, singer euh, des positions qui nous sont données, des textes qui nous sont donnés pour lire, pour pouvoir supporter la position du parti d'abord et avant tout, je pense qu'on rend service à personne. C'est ça qui est toxique. Euh, je pense que le Parlement est là pour au moins offrir à la population un théâtre dans lequel la population peut voir que les opinions sont considérées, euh, que les argumentations sont faites d'une manière qui soit sensée. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est euh, peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, on va le dire en chambre, mais on va tenter de gagner la journée ou le cycle de nouvelles de 24 heures avec une phrase « clé punch », même si la phrase est fausse, même si elle n'a aucun sens, même si elle est un, un illogisme flagrant. C'est une game of the game maintenant. Mm. Alors, je vous dirais que ce qui est toxique au bout du compte, c'est un le manque de décorum parce que de moins en moins de décorum à la chambre des communes. Tout le monde, tout le monde en parle. Deux, le manque de rigueur. On n'est même plus intéressé à pouvoir promouvoir la vérité. On veut juste promouvoir une argumentation qui supporte la position du parti. je parle en termes généraux. Il y a évidemment des gens qui sont plus rigoureux à l'intérieur. Ça peut arriver. Et évidemment, ben, moi, mon expérience n'a pas été aussi mauvaise que d'autres qui ont pu l'avoir, comme les femmes en particulier, où il y a effectivement des insultes ouvertes, il y a vraiment de la misogénie. Euh, des expressions de racisme, j'en ai vu aussi. Alors, pour d'autres personnes, particulièrement qui ont des expériences différentes, qui ne sont pas aussi privilégiées, euh, je peux percevoir que l'expérience est plus difficile.
0: Lorsque vous parlez d'un manque de décorum ou de rigueur aussi, est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit?
1: Simplement la paire de questions. Est-ce que j'ai besoin d'en dire davantage? Il y a zéro respect pour l'intelligence de la population à l'intérieur, ni même l'intelligence des députés à l'intérieur, sans compter tout le heckling, tout les, les, le chahutement qui se passe. Euh, encore une fois, je parle en termes généraux. De mon côté, j'ai toujours voulu toujours respecter les gens qui se parlaient. Je peux attaquer les idées, mais jamais j'ai attaqué les gens. J'ai jamais attaqué leur motivation non plus. Euh, puis je pense que j'ai gagné une bonne partie du respect de la Chambre des communes grâce à cette approche-là. Et ça m'a permis aussi de pouvoir tisser des liens avec des députés qui étaient non seulement de mon parti, mais de partis opposés. Des gens avec les, chez les conservateurs avec qui j'avais absolument aucune affinité politique, qui sont devenus des bons amis parce qu'ils avaient d'autres qualités, entre autres le sens de l'éthique. Euh, même si je ne suis pas d'accord avec leur opinion, même si je suis en, en désaccord avec leur fondement, ben je sais qu'ils ont un sens de l'éthique, je sais qu'ils font les choses pour les bonnes raisons dans leur perspective. Hein. Ça, je suis prêt à le reconnaître. Hein. Puis ça me permet de me rapprocher de bien des gens, même si viens dans nos parti. Puis j'ai pas besoin de dire que j'étais d'accord avec lui. J'avais juste besoin de dire que c'était un bonhomme qui avait un, un, un respect de l'autre, qui avait une écoute, qui avait un sens de l'éthique qui était irréprochable. Mais on voit pas ça vraiment si souvent que ça. C'est triste, c'est dommage.
0: Et quelles étaient vos stratégies pour vraiment retrouver ce, ce respect entre les divers partis aussi?
1: Non, entre autres, c'est le respect appelle le respect. <rire> Je les respectais. Donc, euh, c'est difficile avec quelqu'un qui nous démontre un respect. Encore une fois, respect ne veut pas dire que je respecte des positions qui sont inacceptables. Je vais, je vais attaquer les positions qui sont inacceptables. J'ai pas de problème avec ça. Mais je vais, je vais toujours respecter la personne, même si je suis en désaccord avec la personne, même si mes valeurs morales sont différentes de, de celles-là. Je vais, je vais respecter. Il y a des gens que je peux vraiment pas se sentir en termes de personnalité, des gens que dans la vie de tous les jours, ça n'était pas député, je verrais jamais, puis j'aurais aucune intention de connaître davantage, parce qu'ils me répugnaient, puis ça, il y en avait. Mais c'est pas parce qu'on avait un parti politique différent que les personnes qui, au contraire, de qui je pouvais trouver des qualités, je n'avais aucune raison de ne pas m'approcher de ces personnes-là, même si on avait des débats houleux, même si on, on, on attaquait nos idées mutuellement en chambre. À, par la suite, on, on jasait, puis on, on plaisantait, puis on, on essayait de trouver ce qu'on avait en commun aussi. C'est quelque chose qui se voit, mais ça se voit malheureusement trop peu souvent par rapport à, à tout le théâtre et tout le grotesque qu'on peut voir en chambre.
0: Et vous avez fait référence aussi à l'incivilité qu'on voit dans la chambre. Et je me demande, est-ce que vous avez trouvé que cela a affecté votre efficacité en tant que votre rôle de député?
1: Pas particulièrement. Je, moi, je n'ai pas fait l'objet vraiment d'insultes tant que ça. Rien que je ne perdurer, pas endurer, évidemment. Je vous dirais que ce qui affectait, c'est davantage ma motivation. Je l'écris dans le questionnaire que j'ai rempli avant l'entrevue, le, avant mais je dirais que ma pire expérience, plus grande déception a été les comités, et voir à quel point les comités ont été dénaturés, mais ma pire expérience, pour moi, ça a été la période de questions. Pour moi, c'est 90 minutes par jour de ma vie que je ne reverrai plus jamais. <rire> c'est à peu près la période de temps la plus inutile, et malheureusement, c'est la seule où on est obligé d'y être, à part les votes.
0: Et qu'est-ce qui vous a... C'était quoi les facteurs qui ont contribué au fait que c'était le pire... Euh...
1: Parce que c'est une période de fausses questions et de pas de réponses. Il n'y a rien qui force les questions à être pertinentes, il n'y a rien qui force les questions à être basées sur des vraies prémices, puis il n'y a rien qui force une réponse à être reliée à la question qui a été posée. C'est quoi la charade? Hein? Pourquoi on est là? C'est la, la période la plus visible pour montrer c'est quoi la démocratie à la population canadienne. Et c'est un, un pauvre spectacle qui n'a aucune productivité.
0: Et on a parlé un peu de la culture du travail. Comment est-ce que votre identité a-t-elle été prise en compte dans votre travail? Est-ce qu'elle a été respectée et valorisée? Je veux dire, par identité, je veux dire, votre race, mm -hmm. euh, genre, langue aussi.
1: Et là, je suis un homme blanc, alors c'est... À Ottawa, c'est plus facile quand on est un homme blanc, ça va de soi. La langue, oui, la langue, on essaie de faire respecter l'usage du français le plus possible. Au niveau du parti... Il y a beaucoup de choses qui ont changé, justement, de par cette prédominance. C'est la première fois qu'on avait une majorité de francophones au sein du NPD. Ça s'est pas renouvelé par la suite. Hein. Mais au moins, ça ça nous a permis de pouvoir essayer de changer la culture du parti en ce sens-là, puis de la rendre plus facile et que le parti puisse modifier son comportement. Alors, je dirais qu'au niveau de la langue, effectivement, il y a eu, euh, ça a apporté des changements. Comme homme blanc, je peux pas dire qu'il y a eu des ajustements qui ont été nécessaires, de ma part, ou celle du parti ou du Parlement, parce que le Parlement a été forgé pour les hommes blancs. Alors, vrai. je ne dis pas que c'est idéal, je ne dis pas que c'est ce qui devrait être, mais c'est la réalité.
0: Et pour reprendre le point de les droits linguistiques ou le, le français en général aussi, comment est-ce que les questions relatives à la langue ont été perçues et priorisées pendant votre mandat?
1: Elles ont été par le parti politique, oui. C'est clair que le NPD procédait déjà justement. Est-ce qu'elles sont encore là aujourd'hui? Je ne m'avancerai pas tant que ça. Ce qui était plus compliqué, en fait, je vous dirais, au niveau de la langue, c'était au niveau des journalistes francophones. Parce que là, c'était le NPD. On avait beaucoup de nationalistes québécois, pas nécessairement des souverainistes, mais des nationalistes québécois qui étaient vus comme, qui se voyaient aussi. Puis je me, je m'inclus dans le nombre comme défenseur de l'identité québécoise, du fait français, mais aussi lorsqu'on avait des postes de porte-parole sur différentes questions, on avait une responsabilité de parler pour l'ensemble du pays, pas juste pour notre comté. Alors moi, je m'étais fait une règle, comme quoi quand je parlais quand je posais des questions, par exemple, en chambre, sur des éléments qui touchaient ma circonscription, quand je parlais comme député, je parlais toujours en français. Ma circonscription oui. était à 99 francophone. J'ai 400 anglophones sur euh, 50 000 personnes à Rimouski. Alors, je posais mes questions en français. Mais lorsque je parlais comme critique, comme porte-parole, industrie, ressources naturelles, finances, j'avais deux questions en chambre. J'en posais une en anglais et une en français, constamment. Oui. Là, si j'en avais juste une, j'alternais entre les deux langues. Pourquoi? Parce que Lorsqu'on parle comme porte-parole, lorsqu'on parle comme ministre, on parle au nom du pays au complet. Moi, je comprenais ça, mais les, les journalistes tendaient à, à négliger ce fait-là et à nous blâmer parce que si on parle en anglais, on ne faisait pas prévaloir l'importance du français. Alors qu'ils ne comprenaient pas la différence, même si on leur expliquait, il y avait une espèce de, 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 de fermeture à ce concept-là. Généralement, en fait, quand c'était le comté ou des enjeux liés au comté, je le faisais encore en français. Donc, quand j'expliquais ça, c'était correct. Puis, les gens aussi comprenaient l'avantage d'avoir un député qui était bilingue. C'est beaucoup plus facile pour faire des rencontres avec euh, des gens qui sont unilingues. Moi, j'étais bilingue. Je peux me débrouiller dans les deux langues, alors que mes prédécesseurs étaient unilingues français. Donc, eux avaient besoin de t'aller chercher un interprète lorsqu'ils avaient besoin de parler avec un ministre qui était uniquement anglophone. <rire> Monsieur
0: Coron, que pensez-vous du Parlement hybride?
1: Je déteste. <rire> C'était un, un des facteurs qui a contribué à faire en sorte que j'étais heureux de, plus, de ne plus être député.
0: Pouvez-vous
1: élaborer? Oui, je déteste parce que pour moi, le Parlement, les relations doivent être en personne. C'est trop facile d'être chez soi, distant. Je pense que ce qui fait la force du Parlement, le fait de se regrouper ensemble, de, de toutes les parties du pays, c'est d'être ensemble dans la même salle. Alors qu'un Parlement hybride, on est dans son comté, on est séparé, on est dans une réalité qui est celle de la circonscription, on est loin de l'autre réalité. Puis c'est ça le Parlement, c'est lorsqu'on est là, c'est dangereux parce qu'on est dans une bulle. Puis il faut savoir qu'on est dans une bulle qui est en dehors de toute la réalité de notre circonscription. Puis quand on est dans une circonscription, on est dans une bulle qui est en dehors de tout, toute la réalité de tous les compromis, tout le travail politique qui est à faire. Donc pour moi, ce travail-là, il doit être fait en personne. En Zoom, c'est trop facile de juste euh, puncher. On fait le Zoom, on s'en va, puis on passe à d'autres choses. Hein. Il n'y a pas d'engagement personnel. C'est la même chose, même raison pour laquelle je suis personnellement contre les votes à distance ou par, euh, par bouton <rire> ou par switch. Euh, pour moi, je pense que quelqu'un qui va se prononcer, il va faire un vote, doit démontrer clairement qu'il va voter, doit se lever sur vidéo, de façon physique, pour démontrer qu'il est imputable ou qu'elle est imputable de cette décision-là.
0: Et en ce qui traite de vos les plus grandes déceptions?
1: Comme je disais, c'était l'inutilité du travail. J'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps dans des éléments qui étaient essentiels, là période de questions, euh, comités, alors que les comités sont rendus tellement partisans que même si on avait des éléments importants à y traiter, ils étaient bypassés, c'était comme ridicule. Je vous dirais que les éléments qui, qui relèvent de l'hyperpartisanerie pour moi, c'était du temps perdu. Dans le comté, j'étais tout seul, alors j'ai eu beaucoup de sorties. J'ai rencontré des gens extraordinaires dans tous les coins du comté. J'avais quand même 39 municipalités sur 8000 km². Ça me permet de connaître beaucoup de gens avec qui j'ai encore beaucoup de contacts aujourd'hui, même si mon territoire se limite maintenant à la ville de Rimousquet. Il y a une chose que j'aimais beaucoup au NPD, c'est que il y a des exceptions, bien sûr, mais en règle générale, il n'y avait pas de hiérarchie. Il y avait un respect, évidemment, que les employés avaient vis-à-vis des -vis députés, mais quand on était ensemble dans le milieu social, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. On se parlait comme si on faisait une séparation entre le travail et, et le loisir. Donc, En général, c'était agréable pour ça. Honnêtement, au niveau social, je n'ai pas de mauvais souvenir. C'était agréable. Je ne pourrais pas vous dire quelque chose de gros, mais c'était juste toutes les habitudes qui ont été prises, le, le, le contact qui était là. Je peux vous dire qu'on a eu ans et demi d'être député. Puis, avoir été chef parlementaire et avoir agi euh, comme le chef du parti en chambre pendant pratiquement deux ans, euh, d'avoir eu mon bureau à l'édifice du centre. Pour moi, ça a tout été des privilèges incroyables hein, dont j'ai bénéficié et qui ont, qui ont enrichi l'expérience que j'ai vécue.
0: Excellent. Et pouvez-vous décrire aussi le processus de sortie ou des engagements? Dans quel sens? Lorsque vous avez quitté votre poste, la fonction de député, c'est -ce oh. qu quoi le, ce
1: processus-là? Bien... Comme sentiment personnel, le soir de l'élection, évidemment, ça a été difficile. C'était huit ans et demi de ma vie qui, qui tournait. Le lendemain, je suis rentré euh, couché à deux heures du matin. Le lendemain, à compter de 6h30, demie, j'avais des entrevues à la radio. Donc, le mardi, ça, lundi, mardi, ça n'a pas été facile. Euh, le mercredi matin, quand je me suis réveillé, je me dis, dit « Wow, je suis libre. Je peux faire ce que je veux maintenant. <rire> » Alors, honnêtement, je n'ai pas vécu les dames que j'ai vu plusieurs de mes collègues vivre dans le passé. C'est comme... C'est arrivé, c'est arrivé, on passe à d'autres choses. C'est toute une, toute une expérience que j'ai adoré vivre, mais d'un côté, c'est fait, c'est fait. La population a donné son jugement, on va passer à d'autres choses. J'ai maintenant l'opportunité de faire d'autres choses. Mais ce qui m'aide aussi, c'est que j'avais un bon background, j'avais des bonnes expériences dans le passé, je me suis bâti une bonne crédibilité comme député, j'ai perdu, j'avais juste 52 ans, j'ai encore bien des choses à vivre... Alors, ouais. ma situation était probablement la, la situation idéale pour, pour passer à d'autres choses.
0: J'imagine que vos années en tant que député ont vraiment influencé votre trajet en tant que ou de vouloir vous présenter en tant que Marie de Rimouski.
1: Oui, ce n'était pas, pas de données que je ferais ça initialement. Il y avait une possibilité que j'explorais qui était de travailler à l'Université d'Ottawa. C'est la Charlotte Sud ou l'Institut pour la fiscalité et la démocratie, de Kevin Page. Ouais. Et on commençait ah ouais. déjà à explorer la possibilité que je puisse travailler avec eux autres pour des formations à l'international. Mais entre-temps, la COVID a frappé. Donc, mm -hmm. confinement, contrat perdu, plus de voyage. Et en regardant l'éventail des expériences possibles, le mérite effectivement un élément qui, euh, qui m'intéressait beaucoup. Entre autres, parce que je ne serais plus dans la position, je pourrais driver l'agenda. Je, je pourrais vraiment finalement être en position de déterminer les priorités et d'agir plutôt que seulement... À voir commenter, même de façon productive. Alors, oui, je dirais, si j'avais pas été député, je serais probablement pas maire aujourd'hui. Mais d'un côté, c'est pas forcément parce que la politique me manquait, mais la politique au niveau municipal est vraiment différente. En proximité, oui, pas de parti politique ici à Rimouski, donc ça aide beaucoup aussi. Ça donne une, une saveur différente.
0: Y a-t-il d'autres facteurs aussi qui contribuent? Vous avez fait la comparaison entre, c'est ça, politique fédérale et municipale. Quoi d'autre vous vient à l'esprit en termes de différence?
1: Ben, c'est ça. Il n'y a pas de, de parti politique. Euh, tout, tout le monde est indépendant. J'ai un conseil municipal de 11. Euh, proximité. Imputabilité aussi. L'imputabilité, on est imputable directement dans une période de questions. Imaginez si les citoyens venaient à la période de questions tous les jours et posaient des questions directement au Premier ministre. Pourtant, c'est ce qu'on vit comme comme conseil municipal. Les citoyens viennent à chaque deux lundis et viennent questionner directement le maire sur des initiatives qui sont prises. Euh, donc, c'est vraiment différent. Un autre élément, c'est aussi le fait que euh, on est des gouvernements de proximité. Oui, mais on n'a pas on n'a pas les fonds qui viennent avec. On n'a pas la diversité économique non plus. Donc, on a beaucoup de contraintes que n'ont pas les gouvernements provinciaux et fédéraux. Je vous donne un exemple avec l'inflation. Au fédéral et au provincial, alors qu'on est exposé en difficulté pour pouvoir balancer le budget, euh, voir un surplus au fédéral, un surplus provincial. Pourquoi Parce que l'inflation entraîne une hausse des, des, du coût des biens et services donc une hausse des revenus de la taxe de vente, donc une hausse des revenus de l'impôt sur les particuliers et des compagnies, alors que nous on a une taxe foncière qui monte pas euh, et on a des coûts qui montent selon le coût de la vie. Donc nous quand les coûts montent de 8%, nos taxes montent pas de 8%. <rire> alors on doit officiellement monter les taxes pour les gens. Se baser ou, ou baser notre financement largement sur une taxe de la richesse et, et je pense euh, Démodé, mais c'est la réalité avec laquelle nous sommes, nous sommes confrontés. Une grosse différence avec le fédéral et le provincial. On n'a pas le droit de faire des déficits. On sait qu'au fédéral ou provincial, on ne s'en prive pas. <rire> Alors, il y a plusieurs éléments qui sont différents et qui entraînent d'autres défis auxquels je n'ai pas été confronté auparavant. Et en
0: quoi votre séjour à la Chambre des communes vous a-t-il changé?
1: Je ne pense pas que ça m'ait changé, honnêtement. <rire> je ne pense pas être vraiment différent aujourd'hui que je l'étais auparavant, à part l'accumulation de l'expérience elle-même. J'ai toujours... Je, je, mon identité n'a pas changé comme député, n'a pas changé avant par rapport à avant que je sois député, n'a pas changé non plus depuis que je suis maire. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. C'est mon identité qui a fait en sorte que les gens m'ont fait confiance. Alors, je ne vois pas pourquoi je changerais, je ne vois pas pourquoi est-ce que je laisserais ça me monter à la tête ou changer mon comportement par rapport à ça. C'est une question qui est un peu étrange, une réponse qui est un peu étrange, mais vous me le faites réaliser, je n'ai pas changé.
0: <rire> mais c'est bien,
1: très bien, oui. En fait. Je ne pense pas. Peut-être que vous, personne personnes pourrait vous dire que j'ai changé, mais je ne pense pas.
0: Et avez-vous des recommandations pour attirer et retenir les meilleurs et les plus intelligents en tant que député?
1: Non. <rire> non. Ils vont, ils, vont, ils vont voir comme moi. Pour ceux qui sont... C'est pas une question d'être brillant ou intelligent. Je pense une question d'empathie puis une question de vouloir, de vouloir être utile. Je me demande à quoi, autre le fait que c'est un exutoire pour les passions. ça nous permet de verbaliser tout ce qui pourrait autrement donner lieu à des débordements plus physiques, je vois pas l'utilité du Parlement aujourd'hui. On a des gouvernements qui agissent comme des monarques pendant quatre ans, qui se foutent de l'opposition. On a des oppositions qui ne visent que gagner des cycles de 24 heures. Euh, on n'a plus de réflexion. On prend la population. On n'élève pas le niveau du débat. Donc, on assume que les citoyens ne peuvent pas comprendre des débats plus sophistiqués, plus plus raisonnés. Euh, C'est Honnêtement... C'est bien qu'on ait des gens qui soient intelligents, qui soient, qui soient volontaires, mais les gens qui, qui le sont puis qui désirent faire leur marque d'un point de vue individuel sont absorbés ou sont rejetés. C'est pas vraiment le débat. Je ne retournerai pas en police fédérale aujourd'hui. Oui. Un, avec mon parti, c'est une question que vous aviez présentement. Je ne renie pas mon parti, mais je suis revenu vis-à-vis -vis mon parti à la position que j'avais auparavant. C'est comme je l'ai suivi. Je suis sympathique au parti, mais je ne me présenterai pas parce que ça ne me présente plus vraiment ce que j'ai vu dans le parti sous Jack Layton. C'était vraiment lui qui m'avait amené. J'ai essayé d'apporter des changements et de le perpétuer aussi avec ma participation à la course à la chefferie en 2017. Je comprends que j'avais pas la machine, je comprends que je partais derrière tout le monde parce que j'étais le plus nouveau, le plus récent des députés qui se présentaient. J'ai mené une bonne campagne, j'en suis fier. Mais il reste que le parti est revenu ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire une caution morale, une, une conscience morale qui n'est pas vraiment intéressée à... à qui n'est pas les moyens de pouvoir élever le débat et de pouvoir amener des changements significatifs. On se fie sur des petites victoires en espérant que ça va se concrétiser avec une augmentation du, de la popularité, peut-être plus de chances de faire élire trois, quatre députés de plus. Ça, j'en ai assez. <rire> j'en ai assez, c'est plus productif. J'aime autant passer mon temps ici où je peux faire vraiment une différence pour la vie des gens. Euh, on essaie de lutter contre les changements climatiques à Ottawa, mais avec un gouvernement qui décide d'ignorer tout ce que l'opposition peut lui donner... Une opposition qui, bien souvent, peut tenter de faire en sorte que le gouvernement paraisse mal plus que d'être productif dans, dans la critique qui est, qui est présentée. J'aime autant travailler ici pour mettre en place des mesures pour euh, que Rimouski puisse faire sa part à la lutte et l'adaptation au changement climatique. Mon travail est beaucoup plus utile ici. J'ai beaucoup plus de résultats concrets que j'en ai eu quand j'étais à Ottawa. Même si j'en ai eu à Ottawa, entre autres le projet de loi dont on parle encore aujourd'hui, qui a permis aux gens de Rimouski et d'ailleurs... Qui vendent la femme familiale à leurs enfants, de plus avoir à passer à travers des contorsions majeures de la loi sur le revenu ou l'impôt sur le revenu pour pouvoir transférer sans avoir à hypothéquer leur fonds de retraite. <rire> C'était ça auparavant. Alors, ça, c'est demeuré. C'est n'est pas été sous moi que ça a été élu, mais les gens savent que, que c'est moi qui ai présenté le projet de loi, que ça a été un cheval de bataille. Donc, euh, j'ai aucun regret sur mon expérience à Ottawa, mais je suis juste content d'avoir passé à d'autres choses. Puis là, j'essaie de maximiser mon travail de maire du mieux que je peux. Ça fait un an déjà que mon mandat a commencé. Il me reste trois ans avant la prochaine élection. J'espère faire au moins deux mandats, puis d'avoir changé, transformé Rimouski pour le mieux d'ici la fin du deuxième mandat.
0: En répondant, vous avez fait un questionnement de la valeur du modèle du gouvernement. Et je me demande, avez vous des suggestions pour apporter des bons changements au format?
1: Bien, le plus évident pour moi, c'est euh, d'y aller pour une proportionnelle mixte. C'est clair, mais le gouvernement ne va pas dans cette direction-là. Honnêtement, je vois même quand le NPD est au pouvoir dans les provinces, ils vont pas dans cette direction-là. Puis Pour mmh. moi, ça passe vraiment par là. Le système parlementaire britannique a été conçu pour un système biparti. On n'est plus juste deux partis. On est rendu à cinq partis. Ça ne marche plus. Alors, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une proportionnelle. On parle pas d'une proportionnelle pure, bien sûr, on parle d'une mixte. Je ne commencerai pas à, à parler des différents systèmes. En général... Ce que ça fait, c'est comme aucun parti n'a aucune chance ces jours-ci de pouvoir aller chercher 50 des voix. Ben, proportionnel mixte. Donc basé sur les comtés plus un, un excellent siège. C'est la base de listes qui sont fournies pour pouvoir compenser euh, l'écart avec popularité ou le montant de votes qu'ils ont obtenu. Ben, ça fait en sorte que si aucun parti ne peut avoir une majorité, ça force les partis à travailler puis à, à aller chercher des compromis. C'est ça la politique. La politique, c'est. C'est l'art du possible. C'est de pouvoir prendre des positions qui sont irréconciliables et tenter de trouver juste un milieu où personne n'aura ce qu'il veut à 100%. mais tout le monde doit pouvoir mettre de l'eau dans son vin et négocier et en arriver à une entente. Dans les pays où il y a une proportionnelle mixe, c'est ce qui se passe. Dans les pays comme nous, où avec 39% des voix, on a 100% du pouvoir et dans une culture de plus en plus où on méprise l'opposition, c'est invivable. Hein? Alors, pour moi, la seule manière de pouvoir avoir un changement qui soit significatif, c'est d'avoir une proportionnelle mixte. Alors, oui. je pense seulement, avant, avant qu'on y arrive, il va falloir avoir une implosion du système.
0: Cela m'amène à la fin de mes questions. Merci encore, M. Caron, pour vos réponses généreuses et pour votre sagesse. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter?
1: Pas vraiment. J'aimerais votre disposition si vous avez d'autres questions. Euh... Je veux pas que vous ayez l'impression que je suis négatif par rapport à mon expérience. J'ai adoré mon expérience. C'est un, un privilège qui donne à très très peu, très peu de gens de vivre ça. Euh, j'ai vécu, j'ai connu des gens exceptionnels euh, dans tous les partis politiques, dans toutes les sphères du parlement. On n'a même pas commencé à parler des employés, que ce soit les gardes de sécurité ou les greffiers ou les tous les gens qui font en sorte que que le système puisse fonctionner, puis qui qui se dévouent corps et âme. Euh, mais il y a des éléments qui Comment je pourrais dire? Il y, a des gens qui, il y a des députés qui sont là qui s'en foutent. Vraiment, ils sortent, ils sortent, ils ont vécu leur expérience et passent à d'autres choses. Mais, mais une frustration pour moi, c'est qu'il y a tellement de possibilités de rendre ça constructif. Puis présentement, on, on, on tente de consolider dans une espèce de médiocrité où l'on refuse de, de donner au Parlement le rôle qu'il devrait avoir, c'est-à-dire de grands rassemblements, de grandes chambres des communes canadiennes. Un endroit où où l'ensemble des citoyens peuvent se retrouver. Présentement, vous parlez aux citoyens, je suis persuadé qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans le champ des Comètes.
0: <rire> je suis d'accord avec toi. Mm
1: -hmm.
0: Alors, mais encore une fois, je vous remercie de vous libérer pour cette occasion et c'est sûr qu'on vous tiendra au courant à, à l'évolution du, du projet. Cette entrevue a fait ressortir quelques éléments afin d'améliorer et assurer que le système parlementaire soit plus démocratique. Nous tenons à remercier encore une fois Guy pour sa contribution à ce projet. Dans notre prochain épisode, nous aurons une conversation avec M. Jean-Claude Poisson, qui nous amènera dans les coulisses de la Chambre des communes et soulignera l'importance de l'agriculture, de l'éthique du travail et de la famille. Merci d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés, et merci à vous d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloé Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dallin, Beatrice Wayne, Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson-thème a été composée par Project Whatever. Nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non-partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site Web et suivez-nous sur Twitter et Instagram à commercial The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts. Vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis, et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.